0: En este podcast se protegen los nombres de las víctimas. Esto es El Comercio Violeta. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 3 de El Comercio Violeta con el tema La Escuela para Identificar la Violencia. Todos los psicólogos a los que su madre le llevó presumían lo mismo. Renata podría tener una dificultad de aprendizaje o discapacidad intelectual entre leve y moderada. La chica los engañó a todos. Pensaba que era mejor que la crean tonta, como ella decía, a que sepan lo que había vivido. Desde que tenía ocho años, su medio hermano la violó en repetidas ocasiones. A los once, la llegada de su primera menstruación marcó el fin de su pesadilla. Él dejó de hacerlo por miedo a que la niña se embarase Un día Renata se vio en los ojos de su hermana menor, quien llegó a la misma edad en la que ella había sido abusada. Nunca le contó a nadie hasta que vio cómo su violador miraba a su pequeña hermana. Sus problemas en el colegio la llevaban con frecuencia donde la psicóloga y ahí fue donde Renata encontró el único lugar y la única persona a la que podía contarle que fue víctima de violencia sexual. Primero le dijo que le había pasado a una prima, pero después confesó que era ella quien lo vivió. Entonces el colegio logró guiarla para que ella misma se lo cuente a su madre y se inicie un proceso legal. En los últimos años de colegio, Renata se destacó académicamente. No había problema de aprendizaje ni tampoco discapacidad. Es fundamental el papel de los funcionarios de instituciones educativas para detectar casos de violencia. La psicóloga Ornella Trujillo nos cuenta sobre su trabajo.
1: Estos casos son muy comunes encontrarlos dentro de la institución educativa en nuestros niños, niñas y adolescentes Es muy común encontrar que la víctima calle por miedo a una represaria O porque simplemente sabe o piensa o asume erróneamente que no se va a hacer nada Obviamente cuando el caso es detectado dentro de la institución educativa Pues nosotros lo que hacemos es llamar a los padres, comentar lo que ha pasado eh, explicarle el suceso separar inmediatamente a este docente del instituto co- este, dirigir toda esta información a nivel distrital del Ministerio de educación y los padres se los orienta, la psicóloga del DES, en este caso mi trabajo es orientar correctamente al padre para que él sepa que tiene la opción de poner una acción legal en base a lo sucedido pero es muy común encontrar estos casos en nuestras instituciones y lamentablemente es muy común saber que la víctima cayó durante bastante tiempo pero para eso está el trabajo pertinente del seguimiento psicológico que le puede dar la ADC o la psicóloga del colegio y la orientación que se le brindan los padres para que esto no vuelva a suceder nunca más Recuerdo un caso de un estudiante de 14 años que para este, proteger su privacidad le vamos a decir que se llama Katy. Ella había sido abu- acosada sexualmente por su docente. Eh, había estado recibiendo mensajes de tipos sexuales en donde él le preguntaba si ella se masturbaba y si se masturbaba pues lo hacía pensando en quién, cada cuánto bueno, había recibido durante casi siete días estos tipos de mensajes pero lo peculiar de esto es que ella también en un principio digamos que los dos primeros días ella también nos con- los contestaba pero ¿por qué? la razón es, es muy es muy común en las víctimas que sufren de algún tipo de abuso o de acoso o de violencia sexual ella cuando tuvo cerca de 9 o 10 años máximo había sido abusada sexualmente por un primo suyo por parte de padre cuando ella vivía en playas con su papá porque sus padres son separados ella había sido abusada durante varios días por parte de su primo su primo le hacía ver pornografía a la edad de ella, en donde ya no podía discernir bien sobre estos temas, le hacía hablar sobre estos temas, le conversaba sobre temas sexuales y ella nunca tuvo la orientación de sus padres porque ella tampoco nunca se lo comentaba a su papá eh, llegó el punto en que su primo la comenzó a tocar de un modo no debido y ella comenzó a sentirse incómoda Pero nunca dijo nada en su tiempo porque era su primo. Era un primo muy cercano a la familia. Cuando ya después lo dijo, que ya han pasado creo que un año, dos años si no mal recuerdo, la familia no hizo nada. La familia no hizo nada, lo único que hicieron fue mandarla de regreso con la mamá. Al ver ella esto de que no se hizo nada después de lo que había sucedido, por eso se comprende el por qué ella cayó cuando pasó este acoso sexual por parte de su docente. Cayó porque si en la primera vez que sufrió el abuso de un familiar suyo no se hizo nada Ella asumió que en esta segunda vez también no se iba a hacer nada Y normalizó la conducta del docente Cuando ella habla, habla y se lo comenta a un directivo de nuestra institución Fue porque ella ya comenzó a sentirse realmente muy incómoda Y si se percata pues se vuelve a repetir el mismo patrón cuando sufrió el primer abuso ¿no? Cuando se siente incómoda ya Hace el rechazo Acá volvió a suceder lo mismo Normalizó la conducta del agresor Hacia su persona
0: El Ministerio de Educación registra que entre Enero del 2014 y octubre De este 2021 Se han detectado más de 12.000 Casos de violencia sexual Con el 88.6% De víctimas mujeres Y se calcula que con el cierre de las instituciones educativas por la emergencia sanitaria de COVID-19, se dejaron de detectar más de mil casos. Pero las instituciones educativas no solo tienen la tarea de identificarlos, sino que dentro de ellas se puede prevenir. Para eso es importante la educación sexual, como lo explica la subsecretaria del Ministerio de Educación, Diana Castellanos.
2: El Ministerio de Educación desde hace ya unos cuantos años viene emprendiendo acciones que nos han permitido caminar hacia la desnaturalización de la violencia. Esta desnaturalización de la violencia ha tenido un enfoque muy fuerte en el eje de violencia de género y se han activado una serie de acciones que han permitido que niños y niñas desde muy tempranas edades aprendan a identificar aquellas acciones que generan brechas de género o que nos permiten vivir en una equidad. Entre estas, una de las principales ha sido la implementación de rutas y protocolos de atención en casos de violencia detectados o cometidos en el sistema educativo. Al momento de implementar estos protocolos, en su primera edición que se ejecutó a partir del año 2012 y actualmente con su tercera edición que fue eh, publicada en el año 2020, se ha podido ir trabajando en cómo podemos apoyar a que niños y niñas chicos y chicas puedan identificar que están siendo víctimas de violencia, ellos, sus compañeros o sus compañeras, sus familias, sus vecinos, sus amigos, y que tengan un espacio seguro en donde los puedan detectar, avisar y que sepan que se van a activar una serie de estrategias que los van a proteger. Por eso, en, en ese sentido, también estamos caminando actualmente en la implementación de las oportunidades curriculares de educación integral de la sexualidad. Esta es una estrategia que nos permite avanzar a la educación integral de la sexualidad desde cada una de las horas de clase de las cuatro materias básicas del tronco común desde la edad más temprana, desde educación inicial y hasta bachillerato. De esta manera y a través de la educación integral de la sexualidad podemos identificar que la sexualidad primero es parte del desarrollo mismo de todas las personas y a lo largo de toda la vida. Y de manera secundaria, trabajamos desde esta perspectiva en la prevención de la violencia de género, así como la violencia sexual y eh, el embarazo en niñas y adolescencia. Con respecto a la violencia de género, es importante el trabajo que realizamos en Educación Integral de la Sexualidad porque nos permite analizar tres fundamentos específicos. El primero, los estereotipos de género y cómo estos estereotipos de género se vuelven violentos y en un sistema inequitativo que por lo general perjudica a las mujeres. Y en una segunda instancia, nos permite abordar temáticas como el consentimiento, un tema que es muy poco ahondado cuando hablamos de la equidad de género. Las mujeres tenemos la posibilidad de decir que no, Tenemos la toma de decisiones y este es un aspecto que se debe trabajar desde tempranas edades en fortalecer no solo la toma de decisiones sino el respeto hacia las decisiones que toman las otras y los otros. En este sentido, la escuela se vuelve este espacio en el que fuera del hogar yo puedo decir que algo está pasando, que me siento vulnerado o vulnerada y que efectivamente me voy a sentir protegido y acompañado por personas adultas responsables que me van a guiar y me van a acompañar en este proceso que muchas veces es muy duro y sobre todo cuando hablamos de casos de violencia sexual.
0: Gracias por escuchar esta entrega de El Comercio Violeta por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mañana, el feminicidio, la escala más alta de la violencia contra las mujeres, un nuevo tema del que poco se habla.